0: Fala galera, tá começando aqui mais um episódio do Red Brandcast no seu rádio, na sua televisão, mentira, é no seu Spotify, no seu Deezer, talvez, <risos> nem sei qual é a plataforma que a gente está participando. <risos> e aí galera, como é que vocês estão? Hoje o nosso episódio vai ser o primeiro de uma série bem legal que a gente está começando. Eu sou o Rodrigo Lopes.
1: Fala galera, meu nome é Estela Carrocante.
0: Eu
2: sou o Sanderson Atomu.
0: E hoje é o primeiro episódio da série sobre as etapas do branding é, A gente vai falar um pouco sobre esse processo, né, que é o branding Deixando bem claro já de início que o branding é um processo, né, ele não é um... A gente faz, né, muitos projetos dentro desse trabalho com o branding Mas o branding em si, em si, ele é um processo Porque ele é contínuo, ele não acaba enquanto aquela marca existir você vai estar fazendo branding, né tem até um, uma frase que eu não lembro quem fala, mas eu acho que é o pessoal da Troiano que fala. Branding é verbo. Eu acho que várias pessoas falam, inclusive. <risos> Branding é verbo, né? Ele é você estar fazendo né, o tempo todo, uhum. ele é contínuo. Então, é, pensando nisso, a gente dividiu essa, esse processo em quatro etapas, de acordo com a nossa visão mesmo, assim, né? E a primeira etapa que a gente vai conversar hoje é sobre a imersão, a etapa de imersão, que tem bastante conversa aí, né, sobre esse assunto. Os episódios sequentes vão... sequentes falam? A sequência, né, uhum. vai ser estratégia, né, Primeira a imersão, depois a estratégia, depois a implementação e depois a gestão, que é a parte mais longa, vamos dizer assim, né, que é o branding propriamente dito, você, você prepara terreno para depois fazer a gestão da sua marca, né. Já falei demais, o que vocês têm a falar aí sobre imersão, como a gente começa essa conversa?
2: É, eu queria eu dizer vejo. que imersão não é só responder o briefing. Uhum.
1: É verdade. É ter que o briefing. Bem claro. é.
0: É. Imersão não é você receber informação, é você não, não fazer é. uma imersão para ir atrás das informações. Né?
2: Imersão Sim. precisa de muita pesquisa, né? O nome já fala por si só, você vai fazer uma imersão, você vai entrar no universo do de onde o seu cliente está inserido, de, de onde o público dele está, para você tentar entender esse universo, para você poder tomar decisões e conclusões junto com o seu cliente. Né? É. Até para validar
1: as informações que ele passar, né? que às vezes, por exemplo, ele passa informação sobre o público-alvo, e aí você vai e valida e Se você encontra algum tipo de incongruência Você tem que conseguir é, Sentar com o seu cliente E trazer esses dados para conversar
0: é, Inclusive a imersão é do cliente também né? Assim aqui o brand essencialmente É justamente para você Passar essa visão para o cliente Que ele não tem né? A gente enquanto designers A gente ficava muito nesse A espera, né? A espera das informações A espera da visão é, das respostas corretas para a gente simplesmente tangibilizar aquilo. O branding é justamente para sanar esse problema, que é uma questão que nunca foi real, né? O cliente não, não vai chegar para você a não ser que ele tenha feito, né, Um trabalho de branding antecipadamente. E ele, mas ele não vai chegar para você já falando, olha, é, isso aqui, esse é o posicionamento, assim a minha, esses são os atributos, assim, não sei o que, tá, A gente ficava naquela, né? De fazer briefing, perguntando essas coisas para o cliente, mas o cliente simplesmente chutava. Né? O cliente geralmente ele chega e fala, não, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, meu perfil, é acho que é aquilo, tanto, tanto que a gente sempre criticou, né, essa questão do cliente ficar falando que ele, que ele atende todo mundo, ah, a faixa etária é de 18 a 90 anos, <risos> a gente ria, gente...
2: é a ABC, a, grandes, verdade,
0: né? é, a verdade é que ele não tem essas informações, né? então a, o brand é a gente em conjunto com os clientes, né? Fazer essa imersão é, em busca dessas informações que nem a gente tem, nem ele tem. E junto a gente conseguir angariar essas informações, né? Vocês usam algumas ferramentas? Como é que vocês fazem a, a imersão nos, nos processos de vocês? É, Estelinha, como como você... Você já falou um pouquinho no episódio passado, né? De algumas ferramentas legais que você usa sobre, de pesquisa. O que, que você leva em consideração, assim principalmente no início, assim, para startar um projeto, uh, para iniciar a imersão, vamos dizer assim, né? Qual que é o primeiro pensamento que você tem de, de objetivo, de ferramenta também?
1: É, normalmente eu reúno com o cliente, né? É, levo um, uma espécie de briefing, que eu consigo tirar algumas informações dele, tanto de história, de expectativas. Eu também tento perceber ali o que que é uma necessidade ou, ou uma vontade pessoal do que é da marca. Porque tem muita coisa que a gente tem que distinguir, né? Do que é do cliente e do que é da marca, né? Gosto preferencial é. da marca. E aí eu, eu tento trazer, né, reúne isso tudo, o perfil da do público-alvo, os produtos que ele vende, os serviço que ele oferta, um pouco de tudo, assim, do negócio em si. E em cima disso eu faço algumas pesquisas, né? De pesquisa de mercado com o Google Trends, que é uma ferramenta que inclusive... O Rodrigo falou no episódio passado. Uso também o Facebook Audience Insights, que foi uma ferramenta que eu citei, que dá para trazer alguns dados mais práticos, de idade, faixa etária, é, pessoas, quantas pessoas a gente pode desenvolver. Se desenvolver uma pessoa em cima de um produto ou serviço, ou se vai é, desenvolver uma pessoa em cima dos tipos de, de estilo de compra, se é uma compra mais cara, se é uma compra de entrada, enfim. E eu consigo também trazer alguns dados em cima disso De alguns questionários que eu utilizo Que eu não sei dizer se tem um nome, se tem de ferramenta Porque muitos deles eu fui aprimorando para ter uma noção de personalidade Isso para mim é importante Se é uma marca mais tradicional, uhum. se é mais clássica Se é uma marca mais moderna Já mais isso, também, né? isso, isso E aí em cima disso a gente vai desenhando é, Essa ideia geral da marca
0: Legal. Assim, a minha visão sobre imersão, é, eu acho que no primeiro momento eu tento dividir entre uma imersão interna e externa, e dependendo do contexto, como eu falei no, no episódio anterior também, eu vejo, eu penso, eu olho, né, eu tenho essa reunião inicial também, tento entender o contexto, porque tem empresas emergentes, tem empresas que já existem há muito tempo, então, né, cada caso cada, é cada um caso. Se for uma empresa Emergente, eu já, eu já penso de uma forma, eu já penso em, em analisar bem o mercado, conhecer bem o terreno onde a gente está entrando, é, passar essa visão para o cliente, porque muitas vezes o cliente chega para a gente com um posicionamento como se ele conseguisse já, já soubesse tudo sobre aquele mercado. Não, já estou pesquisando há muito tempo, eu já já sei o que, eu, o que vai ser e tal mas a gente tem que estar em consonância, né? Tipo, eu e o cliente que está já mais familiarizado com aquele mercado, aquele produto, né? aquele segmento, é, eu preciso também alcançar ele e muitas vezes a gente mostra coisas para o cliente que ele ainda não tinha percebido, né? porque a gente tem essa visão de marca, né? essa visão de além do negócio, né? uma coisa mais, mais voltada para a gestão também de marca. E aí eu penso nesse sentido, né, no, no contexto mercadológico, aí eu uso muitas ferramentas, mas sempre no intuito de, de entender os concorrentes, entender como eles posicionam, como eles, né, como eles agem, para saber onde que a gente vai se encaixar ali no meio, pensando já no posicionamento. É, aí, dependendo do cliente, a gente faz, igual a gente falou no, no último episódio também, é, o modelo de negócio, para a gente entender qual a visão do cliente sobre o segmento de cliente, qual a proposta de valor que ele tem em mente, é, já, já formaliza tudo isso. E aí eu parto para aquela pesquisa, aquele estudo sobre a parte interna né, da empresa. Assim, se for uma empresa que, que já tem uma equipe e tal, é muito interessante você conversar com essas pessoas, fazer entrevistas, entender qual a visão delas, além da, do proprietário, né? Eu, eu sempre lido com o proprietário, né, com o proprietário da marca, eu digo assim, né? porque tenho muitas vezes, como, como eu lido muito com uma empresa pequena, tem aquele, aquela pessoa que às vezes só quer é, administrar, principalmente quando tem casal. Eu percebo que um deles opta por ficar cuidando de uma parte, tipo assim, ah, eu vou cuidar da administração aqui, financeira, dos negócios e você cuida da parte de comunicação da marca e tal. Então aí acaba que às vezes, esse é até o sócio minoritário, mas ele está ele é o proprietário da marca, vamos dizer assim, né? Ele toma as decisões. Eu ia até
1: fala. perguntar isso para vocês. É que isso na né, imersão às vezes dá uma dor de cabeça, né? Uhum. Eu já percebi, inclusive, em outros profissionais da área que falam sobre esse assunto. Quando você pega uma empresa, por exemplo, de acionistas em que tem um grupo para aprovar a marca. Se vocês delimitam, quantas pessoas vão poder aprovar ou não?
0: Ou eu delimito. quais. As
1: pessoas... É, eu, porque há eu, muita eu briga.
0: Eu deixo muito claro, é, é até um ponto que eu aprendi a, a ser chato, assim, a negar serviço se não for desse jeito. Por exemplo, eu só, eu aprendi isso, inclusive, com o Sebastiani. <risos> a gente sempre cita aqui as pessoas, eu estou citando de novo, porque eu aprendi lá atrás com ele isso. É, que você precisa envolver as pessoas né, no projeto, e só as pessoas envolvidas podem adaptar. Se, se no final, lá na frente, o cara quiser entrar no meio ali para provar, ele não vai entrar. Então eu deixo isso muito claro. Eu falo, ó, eu gosto de trabalhar de uma forma bem colaborativa, bem plural mesmo. Todo mundo participando aqui e tal. Eu, eu vou fazer questão de fazer entrevista com os colaboradores, os, os stakeholders que eu consegui, todos os tipos que eu consegui, até é, stakeholders é, mais indiretos, assim, eu, quando eu consigo, eu faço...
1: Fornecedor... Quando a gente tem um projeto
0: mais amplo, assim, e tem, e tem um, um tempo hábil, né? Eu busco fazer um, uma entrevista com, com fornecedores, sabe? Alguma coisa do tipo, assim, a gente entender a visão dessas pessoas, né? Sobre sobre a marca. Inclusive, eu citei que tem empresas emergentes e as que já existem há mais tempo. As que já existem há mais tempo, a primeira coisa que eu faço é uma pesquisa de percepção. É, eu não chego a fazer uma auditoria, né? De marca e tal, porque os meus projetos não chegam a ser tão tão grandes, assim, tão sei se eu não sei que a pessoa me contrate só para fazer uma auditoria mas eu procuro ter essa percepção eu quero saber né tipo assim eu não vou fazer só uma desk research ali e olhar né com a minha percepção ali qual é que que é a marca claro que eu faço isso mas eu também quero fazer uma pesquisa e entender qual é a percepção daquelas outras pessoas como elas se o posicionamento está tá sendo refletido né Porque aí eu, eu pego a informação interna de como eles querem se posicionar, de como eles estão se posicionando no caso das que já existem, e comparo com a pesquisa que eu fiz para ver se está batendo, se eles estão alcançando aquele reflexo que eles querem, aquela imagem, né, que eles querem projetar no mercado. Então, eu delimito sim, eu chego e falo, ó, oh, vamos participar, assim, quem é que vai ser a pessoa responsável? Aí se a pessoa fala, não, eu não vou cuidar disso, não, é só tal pessoa. Aí eu já deixo claro, beleza. Ótimo, mas eu preciso, né, fazer aquelas entrevistas com todo mundo. E, no final, a aprovação vai ser com ela, então. Sabe, assim, é, é, às vezes isso até dá uma acendidinha na luz, assim, das pessoas. Uhum. Elas, falam, elas pensam que não precisam participar da parte chata, vamos dizer assim, né? Que é o processo, né? Trabalhoso. E lá, no final, vai poder chegar, olhar e falar, não, não gostei. Eu e dar opinião, é. eu, eu digo isso não só por, por apego ou por, por ego, nada, nada a ver. É só porque, assim, quem participa do processo, ela vai saber quais são as, os objetivos estratégicos, as decisões, né? As tomadas de decisões são as muito restrições. importantes.
1: Dentro, né?
0: no, no passo a passo, ali passando de etapa por etapa, você é, vai aprovando algumas coisas e, e tem as tomadas de decisões que aquela pessoa vai ter tomado. E isso vai impactar lá no resultado, lá no final. Então, essa pessoa vai estar vai tá com esse em mente, vai ter percebido. Então, o um resultado que chegar lá na frente, ela vai ter participado dela, de, desse resultado e dessa visão geral, e vai entender o que está é, tá vendo ali, recebendo. Agora, uma pessoa que não participou do processo, que vai chegar a ver só o resultado, vai só achar um monte de coisa, né? Ah, não gostei por é. disso, ela
2: não vai ver o resultado das pesquisas e tal, tudo que a gente vai né, se envolvendo. Inclusive, nesse momento de imersão, é, é, é o momento de você estar tá startando o projeto, né? É, geralmente, é interessante também que você defina quem vai participar do projeto, né? Não, não quer dizer que uma pessoa só vai, vai, vai poder participar do projeto. De, Papéis, né? É. Tu, né? Então, o ideal é que seja, dependendo do tamanho da empresa, que seja pessoas até mais variadas, assim, tipo... É, Multidisciplinares, é, é, né? Ma, o mais variado possível para você tentar ter uma visão mais abrangente da, da empresa, né? E, e poder ter insights mais variados também, né? E não,
0: não só para isso, né? Também para refletir a cultura, né, velho? Eu vejo que isso Exato. impacta muito na cultura, assim, na criação da cultura. Quando você insere as pessoas que nunca participaram, né, de, de coisas referentes à comunicação, que são de outros setores no projeto, e ele vê algumas coisas, ele já começa a se sentir parte, né? Você, uhum. Gera aquele senso de pertencimento. Aí quando quando implementar, quando ativar a marca... As pessoas vão se sentir parte daquilo, elas vão... Um pouco
1: criador, praticamente. É, elas... é. Isso, é, eu... isso
0: ajuda na cultura né de gestão da marca sendo recebida é, bem dentro de uma empresa e ajuda a, na valorização né,
2: da gestão de marca. Eu senti isso Nossa, até na, na é última entrar. marca que eu criei, eu senti isso na prática, porque nas primeiras reuniões só estavam participando o, o, os dois sócios, eu falei, cara, vamos, vamos chamar aqui uma pessoa da equipe para participar? Aí foi que ele chamou uma pessoa da equipe, e por incrível que pareça, foi de onde saiu os melhores insights assim, da empresa, tá ligado? Uhum. Porque tem outra visão, né? Às vezes a, o Sim. dono, o gestor ali está com a visão muito engessada, não tem visão do... Sim, do... ou
0: uma, uma visão muito... É... contaminado, é valorizando, é valorizando muito a própria marca. É, é, né? os
1: Entendeu? olhos do é. dono que, que valoriza o boi, né? Que engorda é, o boi. Exato. Eu
0: eu sou do tipo
2: que, que tá com o dedo na ferida mesmo, assim. Cara, eu, eu muito... sou também. Eu taco com <risos> o dedo na ferida e eu faço eu, eu tenho receio de usar. Isso aqui é, é importante,
1: é né? Porque fortalece a marca trabalhando o que também é, não, gente,
2: é e a gente não, não tem que ter medo de tacar o dedo na ferida não cara porque a gente está aqui para resolver é nosso
1: papel é, é
2: nosso mas papel. é
0: incrível é incrível quando como quando a gente toca nos assuntos assim das fra... fazendo swatch por exemplo fraquezas é, todos quais uhum. são os, os defeitos né, da, da marca eles se incomodam muito velho assim a Sim. Nossa... Gestor, fala
1: né? por cima assim né o que é eles fraqueza
0: assim nossa um é. dos, dos das minhas fraquezas aqui ah que pena exatamente eles os próprios parte né as as fraquezas da marca e tal mas eles não entendem que é analisando as fraquezas que você vai humanizar a marca e melhorar né buscar melhor sim porque quando você eu não, não toca na questão você esquece que ele existe e não, não, não resolve né
1: e uma outra pergunta que eu tenho para vocês tratando com clientes de personalidades diferentes é, vocês conseguem ou tentam pelo menos detectar o estilo de tomada de decisão dos clientes quando eles iniciam com vocês porque eu já peguei cliente assim um caso específico que ela era extremamente indecisa muito indecisa e aí assim era difícil definir as coisas com ela assim ela sempre eu tô... estou
0: já respondendo assim a, 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 não sei se essa foi bem a pergunta mas eu particularmente eu, eu induzo as decisões. Uhum. Então, assim, quando eu eu forço a pessoa a tomar uma decisão, é, se eu vejo que ela tá indecisa, mas eu percebo na minha opinião, o melhor caminho, e eu percebo que ela tá inclinada por algum dos dois lados e se converger com o que eu acho que é o ideal, eu percebo uhum. que ela tá quase indo para aquele lado, mas tá com medo, aí eu, eu meio que forço, sabe, assim, eu forço a barra, eu falo, olha, isso aqui é bom por causa disso, daquilo tal. Tá... eu tipo, dou uma
1: dá um eu direcionamento, então. dá um empurrãozinho,
0: porque se você ficar esperando jogar no colo da pessoa, e ficar esperando ela dar, ah, amanhã não. Não, é,
1: esse caso precisa... específico a cliente ela queria tudo e ela não queria abrir mão de nada. E, assim, era pop, era vintage era assim quando a gente pensou em criar um a conceito sobre personalidade, né? né? Isso. Ah,
0: nesse caso, aí eu também eu busco justificativas não. racionais, eu busco racionalizar a situação. Eu falo para ela. Primeira coisa que eu, que, eu, que eu penso, se for uma empresa pequena, tem que ser algo coerente. Se a pessoa, isso eu falei, eu não sei se falei no episódio aqui, eu falei em alguma reunião com alguém, mas pode ser que eu esteja sendo repetitivo, mas é, imagina que uma pessoa seja muito tímida, totalmente uhum. retraída, né? Que é uma pessoa é, introspectiva, mas aí ela bota lá, não, minha marca é descoladona e tal, e comunicativa e não sei o que minha marca é cool inovadora e tudo tudo isso né jovial uhum. e tal mas aí você fala cara como você vai gerenciar essa marca se é o oposto do que você é. ela não pode ser você mas também não, mas ela tem que ser gerenciável ela tem que ser compatível com seus valores com a sua personalidade então esse é um ponto. Se a pessoa uhum. fala assim, não, minha marca é super jovem, aí você olha para a pessoa e fala, ô, oh, você não é muito descolado, não, você é uma pessoa muito séria, muito não sei o quê, sabe? Uhum. Ah, você, você, você tem que direcionar a pessoa, assim, uhum. essa é a minha opinião, né? É o que eu tento fazer, tipo assim, eu dou mesmo o meu pitaco, eu não, eu não fico em cima do muro, eu sempre dou minhas opiniões, eu não faço tudo do jeito que eu quero, mas eu deixo bem claro assim o que eu acho o que é, justificando ali né com dados com, com tudo que eu tiver em mãos e se a pessoa estiver indo uma direção que eu acho errado eu já falo assim no sentido profissional na, nessa parte que me tange né que é a direção de marca eu falo ó, nesse sentido isso que você está querendo fazer aqui nessa ocasião pode acontecer isso 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 eu não indicaria sabe eu dou essas opiniões assim como eu faço muita consultoria então, eu já estou muito acostumada a ficar, né, dando pitaco, assim, dando direcionamento mesmo.
1: A gente então... tem que se apropriar desse papel, assim, é quase que automático, né?
0: Eu porque... fico meio no bem dele mesmo.
1: É, é o chato, o chato do rolê, porque, uhum. querendo ou não, não é no sentido de regra, mas é no sentido de conseguir entender para converter, né? E, e, às vezes, o cliente em si, ele precisa ser direcionado mesmo. Eu é... fiz essa pergunta para vocês porque... Quando eu desenvolvi a minha metodologia, que ela está em constante crescimento e aprendizado, né, eu percebi que, na hora de pôr em prática, a personalidade dos meus clientes influenciava muito se aquela metodologia ia ser, eu ia conseguir aplicá-la. Né. Então, é, foram é. alguns desafios, mas é interessantíssimo para dar para gente bagagem. Né.
2: Uhum. É, eu, eu acredito que também a nossa função dar essa esse norte, né, para qual caminho seguir, qual é o melhor caminho seguir. Agora, na questão da dúvida, quando a pessoa está com muita dúvida para onde quer que escolher, para qual caminho seguir, eu costumo utilizar critérios eliminatórios, assim, né, pô, vamos, será que isso aqui realmente está resolvendo o, as dores do, do nosso cliente? Será que é isso que está tá, tá de acordo com a estratégia que a gente está criando? É, um, eu também passei por uma, por uma questão de, de, é, de dúvida de personalidade, assim, a gente é, escolheu muita, muita, na hora de definir a, o arquétipo a gente <risos> escolheu muito, muitos arquétipos né? e eu falei, cara, tem muito arquétipo que não dá para utilizar é, para você ter ideia acho que a, a, o, o cliente ele escolheu cerca de cinco arquétipos, eu falei, não, mas espera aí tem, tem a gente tem agora que definir direitinho. Aí eu utilizei uma, uma, né, a questão de por eliminação, né? É, será que esse arquétipo realmente tem a ver com o que a gente quer fazer? Né? Então tudo isso tem que ser analisado. É, essa tomada de decisão tem que ser, tem que ser bem, bem direcionada também. Né?
0: Nesse quesito aí, aqueles, aquela ferramenta lá da Abaca ajuda muito, né? Porque é. apesar de ter muito, muito card... É, parecido, é, quando eu usei, eu, eu percebi isso, assim, que tem, os subarquétipos, eles têm muita, muita coisa em comum, então você, exatamente, eu tentei fazer isso também, eu fui pela, por eliminação, eu não vejo problema de quantidades, assim, eu acho que vai muito do, de como você vai gerenciar, de como você vai fazer a gestão, porque se a sua gestão permitir, eu acho que não, não, não tem problema no número, só tem que ser igual você falou, né, tem que ser coerente, tem que ser justificado, tem que ser, tem que ter um porquê de estar usando aquilo, tem que ser primordial. Então, é, eu tento... Eu passei no, por
2: isso também. No, na
0: justificativa, eu volto lá na, na estratégia, né, a gente, a gente vai comparando as coisas, ó, é, a segmentação de cliente é assim proposta de valor é assim Seus valores são assim, não sei o que Tá combinando e tal Eu fico comparando as coisas Fazendo uhum. ligações assim é, Principalmente
2: nessa questão dos arquétipos né? Será que é, é tem assim? Que fechar, que você, né? é, é, como é que você vai se comunicar com seu público? Né? Porque o arquétipo vai editar isso né? A sua personalidade Tudo
1: tem que se converter em uma única coisa assim. É, essa mensagem Com esse corpo com essas características, né? Não precisa ser uma característica só, um arquétipo só, mas é. que você consiga é, fazer uma gestão que a empresa, sendo vista de fora, ela não parece que é tripolar, quadripolar cada hora uma pessoa. Pode não ser esquizofrênica, que né? É, tipo isso. É, na... Eu passei por experiências assim Sam, com clientes, na verdade, eles eram sócios. Então, quando eu, quando eu pego so sociedade, eu faço para cada um. Eu Pego para esse, eu pego para esse, para conseguir depois converter a visão dos dois e eles perceberem que eles são pessoas com opiniões diferentes, uhum. porque isso se torna um desafio para mim encaixar um conceito que una o a personalidade X e a Y de cada. Quando, sócio, a, né?
0: quando a empresa é um pouco maior, é mais mais fácil, ao meu ver, é. porque quando ela é maior, você vai comparar com o que ela já tem de reputação, né? Tipo assim. Sim. É, o dono da empresa, às vezes, é um senhor de Mais idoso e tal Mas a empresa, às vezes, é, tem uma, um, uma vida própria ali Totalmente diferente da personalidade dele Dos gostos dele Isso justifica por si só, né? Você fala, ó, oh, sua empresa é vista assim, assim, assado De acordo com a nossa pesquisa de percepção aqui Então, pronto, já, já matou Você é. fala, não é, O atendimento da sua empresa é visto como um atendimento muito é, jovem eu, eu dou sempre os mesmos é. exemplos aqui, mas vai ficar mais fácil.
2: É, não, mas é... É, muito, é por isso é que é, legal, legal, é... é
0: Como é que fala quando é solto, assim, é... não é descolado. É um atendimento mais... Não, não te chama de prezado, senhor,
2: né? Tipo assim, uhum. não te prezado, <risos> Rodrigo. Normal. É, é, por informal. isso que, que essa questão da, da, da escolha do arquétipo, antes, no começo, quando eu comecei a, a mexer com o Branding, eu colocava muito ali no começo, entendeu? Mas agora eu já deixo mais para o final, porque uhum. aí você vai ter uma visão já de como como que está a sua estratégia, já, já tem alguma coisa formalizada ali, inclusive depois de você, até do, do próprio propósito, né? Você já vai começar a definir como é que vai ser a sua comunicação, então... O, o ideal hum. é que fique mais ali para o final mesmo, né? Ainda mais com propósito, né? Outro Por exemplo, ponto é, nessa Fica mais fácil questão. de você, você escolher, né? Você uhum. ter, ter essa noção de qual arquétipo combina mais com a sua empresa, né? A gente está falando muito de arquétipo, vai ser lá, a gente vai falar mais na, na, quando a gente for não falar de estratégia. Mas, mas é interessante falar daqui essa questão do, do, do arquétipo, que não necessariamente o arquétipo tem que ser é, relacionado à sua personalidade, né? A gente tem uma gama, um, outros fatores que influenciam viu? a escolha do
0: arquétipo. Ele é exatamente para não ter, né? Tipo assim, você escolhe, você cria uma, uma personalidade arquetípica justamente para você não ficar preso não
1: a, a, uma, é. a uma
0: personalidade humana de alguém específico ali que vai prender a gestão da marca. É justamente para a marca ter uma vida própria, né? Exatamente. Só Mas tem que ver muito
1: do modelo de gestão, né? É. Para saber isso. Ah, com relação aos arquétipos, um outro ponto para conseguir decidir, tipo esse que você tava com cinco, né? É, é pegar os pontos fracos e converter com a análise SWOT do cliente. Tipo assim... Porque, às vezes, o cliente ele gosta de ver os, os atributos do arquétipo, mas ele não gosta de ver os defeitos do, de cada arquétipo. É
0: a né? parte antagônica uhum. ali, ele é. fala e, né. E
1: é importante que a parte antagônica também bata com que ele... Ou oh, isso é um ponto fraco, de fato, da empresa, não sei o quê. Ok, é. então faz sentido. E aceitar, né? Verdade. Você tem que aceitar Sim. essa é... para poder trabalhar nisso, né?
2: Isso
0: é o que eu acho mais humano, velho, assim, nas marcas e nas empresas. Se você, se você for direto nas fraquezas, nos problemas nas, nos defeitos, você vai encontrar mais é, trações soluções. com os seres humanos do que qualquer outra coisa hum. qualquer atributo, né? Que seja assim é, e qualidade. mais soluções para as estratégias, né? Que uhum. você tem que. E, ir. e também diretrizes, é. estra... é, igual você falou, é, diretrizes né, de, de posicionamento, por exemplo, se você conhecer bem suas fraquezas, você se posiciona no oposto das suas fraquezas ali, onde são as suas fortalezas. E agora, se você ficar olhando só para as fortalezas, às vezes tem alguma fraqueza ali onde você posicionou que está te atrapalhando de alguma forma. Então, tem que olhar desses dois ângulos mesmo.
2: Inclusive a etapa de imersão serve também para você já identificar alguns traços de personalidade ali da empresa, né? Dos hum, sócios, dos é donos. É. Os clichêsão,
1: você... pelo menos você já tira.
2: É, para você é utilizar lá na frente.
0: É muito importante também você ver essa ter essa percepção interna, né? Porque a gente, às vezes, fica olhando... Ah, por exemplo, no OnDesk Research, a gente percebe o que tá, né, externamente ali representado. Mas se você olha de dentro para fora, você já percebe que dentro dos processos, dentro do a forma de trabalho, se tem é, cultura de inovação, se não tem, isso vai refletir também né, no que é o, a, do, na personalidade da marca, no que é a marca né, nos valores dela e tal isso também eu acho muito importante, às vezes você olhando de fora a empresa parece ser uma coisa você olha de, por dentro, ela é outra coisa, é aí se tiver um ponto muito positivo ali por dentro que você viu que não tá refletindo, você externaliza e você joga dentro da imagem que vai ser projetada da, lá para o mercado né? então isso é bem, é bem legal, é bem relevante eu acho que, tem mais alguma coisa para falar, gente, é, nosso, nosso sininho bateu aqui, já deu horário, eu já falei <risos> tudo que eu tinha que falar, vocês, vocês querem complementar? Para mim
1: está ou... tranquilo. Não, eu acho que é
2: isso, eu acho que essa vai ser uma série bem interessante, né, que a gente vai falar sobre as etapas, acho que tanto a gente vai aprend aprender bastante, né, e é isso, galera, é, mandem um e-mail pra gente aí, façam suas sugestões, Críticas, xingamentos. Até hoje, ninguém mandou um e-mail xingando.
1: Correio. Cara, onde eu boleto ouvi, e é Pix. E
0: <risos> Manda o um
1: boleto, só pra não pagar.
0: Tem a gente ouvindo esses episódios, porque a gente tá acompanhando lá tem os números. Tem gente ouvindo, mas ninguém tá dando ideia pra gente. Ninguém tá mandando e-mail. Se então, a gente dá um mandar. prêmio
2: pro primeiro e-mail vai chover de e-mail. É, esse, esse primeiro
0: <risos> e-mail vai ficar famoso, porque a gente vai citar quem aqui, é aqui. <risos> É... Mas é isso, galera. Eu agradeço a presença de vocês dois sempre aqui nesse episódio. Estou falando agora aqui ah. como, o, como o. Como é que fala? Esqueci a palavra. Como uma pessoa que recebe, né? Como se fosse minha casa aqui, mas esse episódio. Anfitrião. É anfitrião, isso. Eu ia fazer uma piada falando assim: eu estou recebendo vocês aqui, muito obrigado, tal, como se eu fosse um anfitrião. Mas é porque hoje é meu dia, né? De apresentar, então, muito obrigado. E é um prazer fazer esses episódios com vocês. Meu nome é Rodrigo Lopes, me sigam nas redes sociais, Rolopes, Rolopes com Z.branding. Até mais, até o a próximo a próxima episódio.
1: Valeu, galera. Sempre bom estar com vocês. Quem quiser conhecer meu trabalho, me siga no Instagram, Estela2 Cavalcante.
2: Valeu, falou. Isso aí, galera. É sempre um prazer também estar com vocês. É, quem quiser conhecer meu trabalho, me segue lá nas redes sociais, atomo.branding beleza? Até a próxima, um abraço. galera. Valeu. Valeu.
1: Adeus. Adeus no tchau, tchau. Eu, sou... Eu sou a Estela.
2: De novo, de novo. A Estela. I <laughs> <laughs> <laughs>